0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Que joia! Que bom estar de volta, poder junto a vocês desfrutar de mais um precioso momento de aprendizado da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Vamos ver Lucas hoje, capítulo 24, a parte 2, episódio número 352... Essa que é a quarta temporada, falta só mais dois episódios para nós terminarmos essa quarta temporada. Quanto aprendizado, que caminhada, às vezes trabalhoso, às vezes cansativo, foram meses e meses, mais ou menos 100 episódios, só no Evangelho de Lucas, que a gente está meditando aqui há vários e vários meses, capítulo por capítulo, parte por parte, e tem sido... Muito jóia, muito edificante, espero que tenha sido para vocês também. Eu aguardo o retorno de vocês aí, nos comunicando como essa mensagem tem chegado até você, como tem abençoado a sua vida, tá bom? Então, o, é, nós vemos aqui que os discípulos, no versículo 29 do capítulo 24, os discípulos eles constrangeram o nosso Senhor a permanecer com eles ali, no caminho. os discípulos conhecidos como os discípulos do caminho de Emmaus. Pois eles disseram, já é tarde, o dia já passou. Este ato deles e suas palavras tomadas em conjunto, elas sugerem a verdade de que aqueles cuja vida está minguando rapidamente com quem está anoitecendo, cujo dia está longe, tem necessidades urgentes de que Jesus Cristo permaneça com eles. Nós temos diante de nós, meus queridos ouvintes, as necessidades espirituais especiais quando nós chegamos à velhice. A tentação da idade é reclamação, a crítica do presente, uma preferência parcial pelo passado, uma severidade às vezes é injusta e imprudente no julgamento das excentricidades e irregularidades dos mais jovens. É, a insatisfação com a obscuridade comparativa da juventude. Mas para vencer essa tentação e preservar a doçura, a alegria de espírito, a esperança de coração, a idade tem necessidade urgente de uma renovação constante que vem do alto. Há alguns que vivem até uma boa velhice, sem nenhuma ou sem muita consciência da perda. Mas estes são apenas alguns. Com a velhice geralmente vem a privação no que diz respeito à visão, à audição, ao poder de locomoção, à facilidade de falar, a memória, a capacidade intelectual. Os idosos têm a dolorosa consciência de que não são mais o que eram. A sua vida é mais baixa, Estreita, eles são menos para os seus contemporâneos do que costumavam ser. Eles precisam de conforto, sob o sentimento de perda, precisam de outra fonte de satisfação e de alegria. Em quem? Em quem eles a encontrarão, se não na pessoa e na presença do divino amigo e salvador? A idade muitas vezes é solitária, meus queridos. Ele, ele sente falta dos companheiros de sua juventude, do seu auge. A maioria delas, talvez quase todas, caíram e são como a última folha do galho invernal. Eles se foram os velhos rostos familiares, é o tom melancólico de seu discurso, e alguns que ainda vivem se afastaram deles no espaço e no tempo. Não resta ninguém que possa voltar com eles em pensamento, simpatia aos velhos tempos, cuja memória é tão agradável e que eles gostariam de revisitar com os amigos da juventude e da infância. A idade tende a ser muito solitária. Tem grande necessidade de um companheiro divino que não passe, que permaneça, que seja o mesmo ontem, hoje e para sempre. Desejamos não apenas viver para o Senhor, mas também morrer para o Senhor, para honrá-lo na maneira de nossa morte, bem como pelo espírito de nossa vida. Aqueles que sentem que as sombras do entardecer estão se aproximando E que a noite da morte está próxima Podem desejar a presença próxima do Salvador sustentador Com quem eles irão tranquila e esperançosamente através da última escuridão Fique conosco, eles dizem Esteja conosco enquanto damos os últimos passos de nossa jornada terrena Desça conosco nas águas profundas, nos acompanhe até chegarmos à costa celestial. Versículo 33 ou 43, essa bela história da ressurreição e qual é o sentido dela para as nossas vidas. A história da redenção, a história da ressurreição, em sua relação com os discípulos de nosso Senhor, ela nos sugere pensamentos sobre... Esses dois discípulos que haviam caminhado de Jerusalém a Emmaus e que persuadiram o um misterioso estrangeiro a ficar porque o dia já havia passado. E posteriormente passaram algum tempo em séria conversa com ele e agora apressaram-se de volta a Jerusalém. Isso foi totalmente contrário à sua intenção quando partiram da cidade. Não estava na ordem natural das coisas recomeçar uma longa caminhada de aproximadamente duas horas. Depois das fadigas daquele dia agitado. Mas suas mentes estavam tão dilatadas. Seus corações tão cheios de alegria. Suas almas tão agitadas com esperança animadora e vivificante que não podiam permanecer onde estavam, eles devem transmitir as notícias arrebatadoras e transformadoras aos irmãos oprimidos e aflitos que deixaram para trás naquela tarde, era tarde e escuro, e quando eles pensaram nisso, eles estavam cansados. O cristianismo é essencialmente espiritual, ele faz seu apelo à natureza espiritual, o seu objetivo é espiritual e as armas de sua guerra também são espirituais. Mas lembre-se, ele se baseia em grande parte em fatos atestados por nossos sentidos. O fato da encarnação, Deus manifestado em carne, o verbo feito carne, o fato dos milagres de Cristo, milagres operados diante dos olhos dos homens e assegurados por sua sensata observação deles. O fato de uma vida irrepreensível, vivida na presença corpórea de testemunhas oculares. O fato da morte no Calvário, testemunhando por aqueles que realmente a viram. E o grande fato culminante da ressurreição, que é o retorno de Jesus Cristo aos seus discípulos todo o tecido ali do cristianismo tudo aquilo repousa é, sobre a história de Jesus Cristo homem e a aceitação dele como um mestre divino cuja palavra pode ser confiável e cujo caráter pode ser honrado permanece ou cai com a verdade da ressurreição pois ele, se ele não ressuscitou Certamente não era aquele que dizia ser. De que serviço para nós, de que serve isso para nós então? Esses fatos físicos registrados aqui no texto. Ele comendo com os dois em o som da voz familiar em muitas palavras de intercurso. A visão de suas mãos e pés com as marcas cruéis. A visão e sensação da carne e ossos que um espírito não tem, mas que eles descobriram que ele tinha. E o ato de sentar-se à mesa, comer o peixe diante de seus olhos. A visão de seu rosto, o som de sua voz, o estilo de seu discurso, o manuseio de suas mãos, do seu corpo. Complementando por comer e beber diante deles. Tudo isso finalmente convenceu a sua incredulidade de que era de fato Ele, o próprio Senhor ressuscitado. Retornando é, de acordo com Sua Palavra e toda essa evidência acumulada de todos os sentidos é tão boa para nós quanto foi para eles. Nós somos gratos por esta multiplicação da evidência material, pois tomada com outras considerações ela substancia o grande fato e nos dá não apenas um pensador maravilho maravilhosamente original, mas um exemplar, inequívoco e irrepreensível, um Senhor e Mestre Divino. Os sentidos humanos nunca prestaram à alma humana um serviço tão grande como quando atestaram o fato supremo da ressurreição de Jesus Cristo. O controle e regulação de nossos sentidos por amor de Cristo e em obediência à sua palavra é um tributo contínuo ao poder de sua verdade. Os nossos pés podem levar-nos em missão de caridade, em missões de caridade cristã. As nossas mãos, elas podem ser colocadas diariamente em ações de retidão, justiça, excelência, os nossos lábios eles podem cantar louvores ao nosso Senhor e podem falar palavras de bondade para os jovens, de solidariedade para com os sofredores e tristes e de esperança para os moribundos. Através dos nossos sentidos corporais a própria verdade viva de Deus e também com sua verdade vem continuamente nossa alma. E através desses mesmos sentidos procedem de nós toda cura, toda ajuda, toda influência salvadora para o mundo. E assim nós enriquecemos e somos enriquecidos. Essa palavra aqui do versículo 36, quando ele, Jesus ele se coloca diante deles e diz assim, olha, paz seja convosco. É uma palavra fantástica. Era a saudação judaica comum. As mentes de seus apóstolos haviam passado pela mais profunda angústia. Eles haviam perdido seu senhor, seu amigo. E com ele haviam perdido, como pensavam, sua causa e suas esperanças. Eles foram, portanto, afligidos com uma dor avassaladora. E agora... Eles estavam cheios da mais viva agitação. Eles estavam em um estado mental em que as esperanças arruinadas lutavam com os medos mais sombrios. A sua alma foi tocada até as profundezas e o que acima de tudo eles precisavam era de alguém que pudesse vir e dizer, paz seja convosco. Era a mesma palavra que queria ser soprada em seus ouvidos para ser falada em seu coração. É verdade que Jesus disse certa vez, eu não vim trazer paz, pasmas espada, mas descobrir se á ao referir-se que ele simplesmente quis dizer que a divisão e a contenda seriam um incidente inevitável do curso de seu evangelho. Ele não quis dizer que esse era seu propósito profundo ou seu longo e último resultado. Cristo veio para dar paz Paz, ao mundo profundamente perturbado, inquieto pelo pecado, pela maldade. Vem a mim, disse ele, e eu lhes darei descanso. Não como o mundo dá descanso ou paz, não. A paz dele, o descanso dele é muito diferente. Ela traz uma alegria permanente para o coração o faminto. No mundo é insatisfação de alma, vazio, mágoa, uma sensação de decepção constante, mas nele está uma satisfação verdadeira e duradoura. Quão felizes os dias em seu serviço abençoado. Viver de coração e totalmente para aquele que nos amou, se entregou por nós, Gastar as nossas habilidades e capacidades em seu louvor, em seu serviço. Este é o segredo da paz ao longo da vida. Perder nossa vida para Ele é encontrá-la e mantê-la para sempre. Quando a escuridão cai sobre o caminho... Quando as perdas vêm, quando o luto abre uma brecha no lar e no coração, quando alguma pesada decepção arruina a perspectiva, então a presença sentida, a simpatia realizada e o socorro infalível deste amigo divino dá uma paz que é mais profunda do que a nossa perturbação. Uma calma alma lançada pela tempestade. Paz na morte, durante muitos séculos os moribundos partiram em paz porque tudo esperavam por meio do Divino Salvador, eles calmam, calmamente dormem em Jesus, e aqueles que agora esperam a morte como uma passagem pela qual estarão passando, não podem encontrar melhor desejo ou oração do que a música de seu nome, para refrescar a sua alma. Na morte. Você tem sentido, recebido, desfrutado da paz de Cristo? Ele tem a oferecer paz em meio a toda calamidade. Paz não é ausência de dificuldade, mas paz em meio da turbulência. Vamos confiar nele, que ele permanece conosco. Eu te encontro no próximo episódio sem falta, beleza? Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.